0: capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o verso de número 30, gostaria que você acompanhasse esta leitura, a leitura da palavra de Deus, palavra esta que é viva, eficaz, palavra que é poderosa para falar os nossos corações, diz assim, João capítulo 4, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João? Se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? É tu, porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais, venha, não mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste. E este que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, pode crer-me que vem a hora, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Vamos orar? Ó oh Deus, Pai bendito, fale conosco, oh Pai, nesta noite. Alimenta, ó oh Deus, a nossa alma. Toca, ó oh Deus, profundamente na nossa vida. Que a Tua Palavra, que é viva, possa, ó oh Deus, entrar no nosso coração, através do Espírito Santo. E incomodar as nossas vidas. Incomodar cada área da nossa vida. E que esta palavra possa ir gerando transformação, santificação, conformação com a Tua vontade. Que nós possamos, ó oh Deus, sair daqui cientes de que o Senhor nos alimentou. Faça isso, ó oh Deus, para o bem do Teu povo, para a glória do Teu próprio nome. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, o Evangelho de João é um Evangelho extremamente rico. João escreveu o seu Evangelho para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele deixa isso claro no final do Evangelho, quando ele fala do seu propósito. E ele estrutura o seu Evangelho através de encontros que Jesus teve com pessoas e através de milagres. Nós fizemos há um tempo atrás uma série sobre os sete milagres que João registrou da vida de Jesus. Jesus. E Jesus não apenas realizou milagres, mas Jesus às vezes encontrou com pessoas e não fez nenhum milagre, mas Jesus tocou profundamente naquelas vidas com a sua palavra, com a sua conversa. O capítulo 4 de João está registrado depois do capítulo 3. Você diz: "Óbvio, né, pastor?" Mas o que é que tem no capítulo 3? O capítulo 3 tem uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, Nicodemos era um homem da elite. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem que estava com a vida estável. Nicodemos era um homem que ia constantemente à sinagoga, discursava sobre Deus. E Jesus tem um encontro com aquele homem, legalista ao extremo, e Jesus diz para ele: "Você precisa nascer de novo". É uma conversa de Jesus com Nicodemos, um encontro com Jesus com Nicodemos. No capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher que é totalmente o oposto de Nicodemos. Ela não é do povo de Israel, do povo judeu, melhor dizendo. Ela é samaritana. Ela está misturada. Essa mulher não é boa coisa no sentido social. E ela está, então, totalmente diferente de Nicodemos. Ela está com a vida destroçada. O texto diz que ela estava com o sexto homem. Já tinha tido cinco maridos. Essa mulher humanamente está destroçada. Nicodemos humanamente está estável. E o que une esses dois é que ambos precisam do Evangelho de Jesus Cristo. E isso é importante para nós. Nós vivemos uma época onde muitas pessoas pensam que o Evangelho é apenas para uma classe social. Ou seja, uma classe rica ou seja, uma classe pobre. E opta por uma das duas e quer pregar o Evangelho no sentido apenas econômico de restaurar as pessoas. Isso não é perspectiva bíblica tanto o indivíduo que está com a vida estável precisa nascer de novo que é o Nicodemos, como uma mulher que está de certa forma relegada pelos seus, precisa de Jesus para ser transformada de vida. E eu gostaria então que nós pudéssemos olhar sobre esta conversa cativante. Quando você olha para esta conversa que Jesus teve com esta mulher, essa conversa é atrativa, essa conversa nos gruda, essa conversa chama a nossa atenção. Essa conversa faz com que nós começamos a, a ler e queremos saber como que vai terminar. Essa conversa é muito cativante. Aliás, as conversas via de regra são interessantes, né? E muitas vezes a pessoa passa e vê alguém conversando e tem gente até curioso demais, dá aquela paradinha e quer ouvir o que com o outro está conversando. Talvez se eu estivesse lá, quando eu visse Jesus e essa mulher conversando, eu ia querer parar para ouvir. Eu não estava lá, mas o Espírito Santo registrou e nós podemos ouvir então esta conversa cativante que Jesus teve com esta mulher. Por que, que esta conversa é cativante? Por quatro razões. Primeiro, esta conversa é cativante por causa dos interlocutores, por causa das pessoas envolvidas. Quem são estas pessoas? Jesus e a mulher samaritana. Isso gerou um espanto. Quando eu e você lemos, nós não temos hoje... A noção do impacto que é ver Jesus e esta mulher conversando. Na época tinha. Olha o verso de número 27. Olha o verso 27. Ao é ponto dos próprios discípulos, quando chegaram, viram Jesus conversando com esta mulher, ficaram admirados. Olha aí o verso 27. Vamos ler? Neste ponto... Percebe? Eles se admiraram. Então essa conversa, ela é impactante por causa dos seus interlocutores. Mas não só os discípulos ficaram admirados, mas a própria mulher, que nós não sabemos o nome, ela é conhecida como mulher samaritana, ela também ficou assustada ao ver Jesus conversando com ela. Olha aí o verso de número 9. Disse, então, então lhe disse a mulher samaritana, vamos ler? Como sendo tu... Percebe? Essa conversa começou apenas com Jesus dizendo assim, me dá um pouco de água, tenho sede, me dá água. E a mulher ficou admirada e disse, como você vai conversar comigo, sendo você judeu? Porque o que está acontecendo aqui, irmãos? De um lado você tem um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. A cultura da época, um judeu não conversava com uma mulher estrangeira, um homem judeu, publicamente. E Jesus está lá conversando, essa mulher fica assim: não, como que pode? E mais, um judeu conversando com um samaritano, eles são inimigos de longa data, desde o Antigo Testamento. Os samaritanos é um grupo de judeus que foram misturados, outros povos vieram habitar numa parte de Israel e misturou o sangue, e eles não eram mais conserva, considerados judeus, e havia brigas enormes. E Jesus está aqui, rompendo com algumas barreiras. Primeira dela a barreira racial, a mulher é samaritana. Se você olhar o versículo de número 4, olha o verso 4. E era ali necessário. Jesus quer ir, um, ir de um ponto ao outro, e João diz assim: E era necessário atravessar a província de Samaria. Existiam outros caminhos para chegar até a região que Jesus iria, sem ter que passar pela terra dos samaritanos. E João, de uma forma sagaz, assim, mas era necessário ele passar aí. Era necessário porque era um, lugar, um caminho mais perto, mas acima de tudo era necessário porque ele tinha que encontrar com uma pessoa. E era esta mulher, a mulher samaritana. Esta conversa, então, ela é impactante por causa dos seus interlocutores. Esta mulher é uma mulher samaritana. Mas olha mais que detalhe, olha o horário que se dá esta conversa. Verso 6. Por volta da hora sexta. O que significa isso em torno de meio-dia? No horário que o sol estava mais quente. Não era o um horário propício para esta mulher ir buscar água. Ela vai sozinha, percebe? Não tem ninguém indo com ela. Por quê? Porque o horário que as mulheres iam buscar água era pela manhã ou no final da tarde. Esta mulher vai no horário improvável, porque ela não tem contato com pessoas. Essa mulher é meio que mal vista. Essa mulher é meio que relegada. E essa mulher por ter vários, ter tido vários homens. Então essa mulher procura ir num horário em que ela não vai encontrar com ninguém. Ela vai meio dia para este encontro. Irmãos, é impactante aqui porque Jesus não é apenas um judeu. Jesus não é apenas um homem. Mas Jesus é o próprio Deus. O próprio Deus encarnado conversando com uma mulher pecadora. Este encontro é extraordinário, porque é o um encontro da divindade com o um homem pecador. Eu e você, de certa forma, precisamos ser impactados por essa realidade histórica. Houve um encontro real. Deus abriu mão da glória que tinha e veio a este mundo. Isso é um fato revolucionário. Isso distingue o cristianismo de qualquer outra religião. Todas as religiões dizem de coisas que precisam ser feitas. O cristianismo diz do que Deus fez. O cristianismo não é uma série de coisas, não é uma série de ensinamentos, embora tenha ensinamentos. O cristianismo é uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Esta conversa é impactante, é cativante, por causa dos seus interlocutores. A plenitude da santidade de um lado e a representatividade do pecado do outro, a plenitude de glória de um lado. E a representatividade de uma mulher relegada do outro. E este encontro só é possível por causa da graça de Deus. O encontro que eu e você podemos ter com Cristo Jesus só é possível por causa da graça de Deus. Nada pudesse atrair Jesus a ter uma conversa com essa mulher humanamente falando. Nada pudesse, poderia atrair Deus a ter um encontro conosco. Essa conversa é impactante por causa dos seus interlocutores. Olha o verso de número 6. Melhor dizendo, verso de número 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, vamos ler? Dá-me de beber. Jesus que puxou a conversa. Jesus que começou a história. Olha mais, olha o verso de número 9. Então ele disse a mulher, como sendo tu judeu, pede beber a mim que sou a mulher samaritana. A mulher está dizendo, como é que você pede a minha água? Verso 10, vamos ler. Replicou-lhe Jesus. Percebe, Jesus percebeu isso aqui. Jesus disse para essa mulher assim, você está admirado que eu estou pedindo água para você? Se você soubesse quem sou eu, você que pediria água para mim. E eu daria água viva para você. Essa mulher não tem noção de quem Jesus é no início dessa conversa. Ao ponto dessa mulher dizer assim para Jesus, você é maior do que Jacó? Olha o verso 12. És tu, aventura maior do que Jacó, o nosso pai? Percebe? Ela olha e diz, você é maior do que Jacó? Ela não tem noção que ela está diante do Deus que é eterno. Ela não tem noção antes, que ela está diante do Deus de Jacó. E ela está dizendo, você é maior do que Jacó? Queridos, uma conversa cativante é impactante por causa dos seus interlocutores. E talvez você tenha tido conversas com Deus através da palavra dele, que é a única fonte de revelação dele para nós hoje. Revelação especial. Ele se revela através da criação, mas a revelação especial é através da palavra dele. E você tem tido essas conversas ao abrir esta palavra que é viva. Mas muitas vezes você tem feito isso displicente, Você não tem noção quem é que está falando com você. E muitas vezes nós deixamos a voz de Deus fechada quando Ele quer conversar conosco através da palavra dEle. Essa mulher não tinha a mínima noção quem era que estava diante dela. Eu e você estamos nessa noite um culto diante deste Deus que é santo. Cuidado para você não estar aqui sem ter noção de quem é que está do outro lado. Nós estamos diante e ouvindo a voz de Deus, isso é poderoso. Mas a segunda verdade que torna essa conversa cativante, por causa de uma promessa que é feita. Olha aí comigo, Jesus faz uma promessa para essa mulher. Olha o verso de número 10. Verso de número 10. Vamos ler? replicou -se Jesus. Viva! Jesus promete para essa mulher saciar a sede da alma dela. Jesus disse, eu tenho água viva para você. Olha o verso de número 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará -se ter sede desta água que a mulher estava pegando. Verso 14. Aquele, porém... Jesus, que é um mestre por excelência em comunicar, ele usa aqui de, um, de, uma, de, um ponto, de uma ponte de contato, de um ponto de contato. A mulher está buscando água, e Jesus disse: assim, Eu tenho água viva para você. A mulher acha que Jesus está falando de um rio, de alguma coisa assim, ela diz: É impossível, porque quem deu água aqui foi Jacó, ele fez um poço, e esse poço tem sustentado a gente muito tempo, mas não tem água viva, não tem água corrente. E Jesus disse: assim, eu tenho água viva para você. Eu tenho água que pode matar a sua sede. Algo que vai entrar dentro de você e você nunca mais vai sentir a necessidade. Naturalmente que Jesus está levando esta mulher para uma questão espiritual. Jesus está dizendo que Ele é a fonte de água viva. Que pode preencher o vazio do coração do ser humano. O vazio do coração daquela mulher. Ele está dizendo, eu posso dar significado para a sua vida. Irmãos, as pessoas vivem neste mundo em busca de significado. As pessoas vivem neste mundo querendo preencher um certo vazio. E as pessoas, às vezes, vão em busca de poço e mais poço, buscando água para tentar saciar a sede espiritual da vida dela. Jesus é o único que pode dar a fonte de água da vida. Jesus é o único que pode preencher o vazio existencial de uma pessoa. Jesus está dizendo isto para esta mulher. Mas essa conversa é cativante por causa dos seus interlocutores, por causa da promessa: eu tenho água viva para você. Você conhece essa água que eu estou falando? Você já tem a sua vida saciada em Deus? Ou você é alguém que está vivendo numa aridez profunda? Porque ainda você não encontrou a fonte de água para você. Jesus é a fonte para a sua vida. Jesus é capaz de sedentar você. Jesus é capaz de entrar no seu coração e mudar você, revigorar você. Jesus está dizendo isso para uma mulher, que é relegada. Jesus está dizendo, perde-me e eu te dou a água da vida. Primeiro, uma conversa cativante por causa dos seus interlocutores. Segundo, uma conversa cativante por causa da promessa feita, saciar a sede da alma. Essa mulher fica admirada com isso. Essa mulher é fisgada por essa conversa de Jesus. Olha o verso de número 15. Disse-lhe a mulher, vamos ler? Dá-me dessa água. Vamos ler? Para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Essa mulher ainda não entendeu o que água é essa. Mas se tem água que é capaz de matar a sede eterna, ela diz, eu quero. Me dá dessa água, eu não preciso mais voltar ao, ao poço. E aí você percebe que essa conversa é cativante por causa do confronto existente. Olha como Jesus lida com isso. Jesus primeiro chegou para a mulher e disse, me dá água. Criou uma ponte de contato. A mulher diz, você é judeu, vem pedir para mim? E ele diz, olha, se você soubesse quem sou eu, a história seria invertida. Você pediria, eu daria água viva para você. Ela diz, então me dá essa água. Aí Jesus agora vai no ponto de confrontação desta pessoa. Jesus quer mostrar que ele só pode saciar a alma desta mulher quando esta mulher perceber que ela está buscando se saciar em coisas vãs. Olha aí o verso de Número, então, 16. Olha como que Jesus confronta esta mulher. Disse-lhe, Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus disse, quer água? Chama o teu marido e vem cá. Jesus agora vai colocar a mão, o dedo na ferida desta mulher. Não dá para beber da água da vida sem perceber que nós estamos bebendo de água podre. E a mulher diz para Jesus, olha lá o verso 17, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. A mulher diz, não, eu não tenho marido. Pode continuar, pode me dar água, eu não tenho marido. Jesus dá um passo além, e respondeu-lhe Jesus, vamos ver. Bem disseste, não tenho marido. Jesus diz, bem, você disse certo, você não tem marido. Olha o verso 18 agora. Por quê? Percebe o que Jesus fez com essa mulher? Jesus disse assim, você já teve cinco maridos. E este que você tem não é o seu marido, mano. Ele está dizendo para essa mulher, sabe? Você tem um vazio na sua alma. E as coisas então não são preenchidas. E você busca isso em homens. Você busca isso em relação sexual. E por isso você já teve cinco maridos. E nada disso completou você. Venha para beber da água da vida. Mas perceba que você tem tentado preencher o vazio nessa área emocional. Achando que é assim que vai resolver. E não deu. Percebe que já tinha cinco e já estava no sexto. E Jesus disse, enquanto você não perceber que quem pode preencher o vazio sou eu. E que onde você está bebendo não é, a, não é onde pode saciar você. Você não vai ter a água da vida. Chama teu marido e vem cá. Irmãos, uma conversa cativante com Jesus, é uma conversa com seus, por causa do seu interlocutor, Jesus e a mulher, o santo e o pecador, como é nós hoje, a nossa conversa com Deus é cativante por causa disso. É o santo e o pecador dialogando. Ela é cativante, porque Jesus promete saciar o nosso coração, saciar as nossas necessidades básicas. E ela é cativante, porque Jesus confronta a nossa vida. Jesus leva com que eu e você possamos pensar Quais são os ídolos da nossa vida? O ser humano foi feito para adorar a Deus, foi feito para se prostrar diante de Deus, foi feito para confiar em um ser. E o pecado, quando entra no mundo, faz com que o coração deste homem, em vez de buscar a Deus, busca outras coisas. E facilmente, aquele vazio, aquele senso de plenitude, passa a ser preenchido na busca por coisas. E esta mulher fez isso. Essa mulher começou a buscar sentido para a vida. Em casamentos. E nunca era feliz, nunca era realizada. Talvez o seu problema não é a não é questão sexual, mas talvez o seu problema é questão de profissão. E você diz assim, eu vou ser feliz quando eu tiver a profissão X. E aí você chega no, no cargo X e você continua vazio. E aí você tenta outro, tenta outro, outro. E nada realiza. Porque uma, nenhuma profissão vai realizar você. Quem pode realizar você é Deus. É Deus quem pode dar contentamento para você. Talvez você tenta buscar sentido para a vida numa família. E de repente você entra numa família, deposita sua confiança, sua expectativa, tem filhos. E de repente as coisas vão mal a pior. Por quê? Porque não é a família que dá sentido para a vida. É boa a família, é criação de Deus, mas ela nunca pode ser o ídolo. É Deus que precisa preencher o nosso vazio. E eu quero perguntar para você, quem é a fonte de vida para você? Quem é a fonte de vida para você? Se for qualquer outra coisa, ela pode secar. E talvez você venha aqui nessa noite porque a sua fonte secou. Porque você confiou em coisas que não eram eternas. E você talvez está buscando preencher com outra fonte. Se volte para Jesus que tem a fonte da água da vida. Mas Jesus confronta essa mulher. Percebe? Chama o teu marido e vem cá. Jesus está dizendo, olha para onde você está tentando preencher o seu vazio. Cinco você já teve, já está entrando no sexto E nada disso resolveu. Irmãos, todos nós vivemos num mundo que valoriza o ter. E quantos de nós achamos que nós seremos satisfeitos, felizes, quando tivermos uma casa tal, um carro tal, o um salário tal. E quantas pessoas que têm carro, dinheiro, Comete um suicídio porque não acharam sentido para a vida. O sentido da vida é só Jesus. E quando Jesus é a fonte de água da vida, você está satisfeito quando você está, quando você não tem nada e você tem em Cristo. E você está satisfeito quando você tem tudo e você tem Cristo. Se você não tiver Jesus, você nunca estará satisfeito. Eu gostaria que você pensasse seriamente sobre isso. Quais são as causas da briga, dos conflitos da sua vida? Será que não é porque você está buscando a fonte em coisas erradas? A esperança em coisas erradas? Será que por isso você não tem colocado peso e sobrepeso sobre os outros que cercam você? Que você quer que ele seja a fonte de vida? A fonte de vida é só Jesus, queridos. Filhos é preciosos. eu estou vivenciando isso agora, estou tendo uma filha. Momentos felizes demais. Mas quem é a fonte de água para nós? É Cristo, queridos. Quem é a fonte de água para você? Quem é que realiza você? Se é Jesus, você supera todos os obstáculos, porque a fonte nunca seca, as demais secam. Não importa a quanta bancada que você tem, pode vir uma crise e você ficar pobre. Agora, Cristo Jesus nunca te abandona. Quem é a fonte da água para você? Essa conversa é cativante. Quatro, 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 quatro motivos. Por causa dos ensinamentos... Teológicos aí presente. Olha o verso 19. Esta conversa tem ensinamentos maravilhosos. Olha o verso 19. Quando Jesus revelou o coração desta mulher, Jesus revelou as motivações internas desta mulher, a mulher meio que tenta fugir. Percebe? Jesus está falando de marido com essa mulher. Jesus diz: vem cá, vamos continuar a conversa. Olha o verso 19. Senhor, Disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Ela disse: Ah, eu estou vendo que tu és profeta. O senhor conhece das coisas. Mas olha o verso 10. Nossos pais adoravam neste monte. Ela diz: Então eu vou trazer uma questão teológica, uma briga enorme. Onde é que se deve adorar? Nossos pais, ela é samaritana, ela está dizendo: Nossos pais, os samaritanos, adoram neste monte aqui. Agora os judeus dizem que é em Jerusalém que deve adorar. E já que o senhor é o profeta, resolve aí para a gente. Cuidado que às vezes você tenta especular coisas na vida para fugir do grande problema da sua alma. Este é o grande problema da alma dessa mulher, onde ela está saciando a fonte. E ela tenta levar a conversa para um outro lado. E tentar pegar Jesus numa polêmica gigantesca. Onde que se deve adorar? Mas Jesus ensina nesta conversa sobre a adoração. Olha o verso de número 5. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem. Vamos de agora? Quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele diz, vai vir a hora em que nem neste monte, e nem em Jerusalém é o local de adorar. Verso 22. Vós adorais, Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus disse assim, até hoje o correto é lá em Jerusalém. Sabe por quê? Os samaritanos surgiram depois da divisão das tribos, tribos do norte e tribos do sul. Quando as tribos do norte foram invadidas e tudo mais, e aí ficou um resquício de judeus que teve o sangue misturado. E esse povo, que tinha lá um, um templo para adorar, tinha o seu lugar, tinha os seus cultos, a sua forma. Para você ter ideia, os samaritanos não consideravam os profetas. Para eles, os livros sagrados eram apenas a Torá, os cinco primeiros livros. Eles só confiavam nos livros de Moisés. Eles não aceitavam referências a Jerusalém, ao templo de Jerusalém. Esta mulher, Jesus está dizendo assim, não, o correto de adorar a Deus é como está instituído na palavra dele. Era em Jerusalém. Era lá o local. Porque lá foi construído o templo e Deus disse, lá eu vou habitar com vocês. Mas Jesus vai além com essa mulher. Jesus disse, isso tudo era coisa de discussão até 10 anos atrás, até 15 anos atrás, a partir de hoje. Não, não é mais assim. Porque olha o verso de número 23. Mas vem a hora... E já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus disse assim, agora não, não precisa mais ficar brigando qual é o local de se adorar. O certo é em Jerusalém, mas agora não é nem mais lá. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, esse, esse texto que tem sido usado para escrever diversos tratados sobre culto, por exemplo. Esse texto, essa fala, foi feita a uma mulher apenas. É uma conversa individual de Jesus com uma mulher e Jesus dá um conceito de adoração. Dizendo adoração é em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que a adoração não está ligada a templo. Não está ligada a lugar. Quantas pessoas ainda hoje pensam que adora a Deus apenas ir na igreja nos, nos domingos e durante a semana vive de qualquer jeito e acha que são adoradores? Quantas pessoas acham que adorar a Deus é apenas em cânticos e vive a vida de qualquer jeito? Jesus está dizendo, não, Deus importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Precisa ter motivação sincera, mas precisa ser de acordo com aquilo que ele instituiu. A adoração precisa ser em verdade. Sabe que você não pode adorar a Deus do jeito que você acha que deve ser. Você só pode adorar a Deus em verdade. Através da verdade. E a verdade é a palavra dEle. Deus institui a forma de ser adorado. Deus institui a forma de ser cultuado. Eu e você não podemos reunir a igreja aqui e fazer um culto do jeito da nossa mente. Não. Nós precisamos fazer um culto de acordo com a palavra dEle. Percebe, essa conversa é cativante por causa desses ensinamentos. Jesus está ensinando o que é adoração. Eu e você precisamos aprender, irmãos, a adorá-lo em espírito, mas em verdade. Você conhece o que Deus instituiu sobre adoração para a sua vida? Talvez você tenha adorado Ele baseado em obras, achando que o que você faz vai abrir a porta da adoração. A adoração é por graça. Se volte para a palavra, se volte para essa conversa cativante. Tenha você a sua conversa cativante com Deus à luz dos textos bíblicos. Deixe Ele falar com você. Como Ele ensinou essa mulher, deixe Ele ensinar você. Jesus ensina que Deus é Espírito. Olha aí o verso de número 24. Deus é Espírito. Essa declaração é formidável. Deus não é como um de nós. Deus é Espírito. Jesus está dizendo isso a uma mulher. Jesus não reuniu um grupo. Às vezes nós gostamos de multidão. Jesus tem conversas individuais. E nas conversas individuais, Ele constrói ensinamentos gloriosos. Que até hoje norteia a nossa fé. Quem Deus é? Deus é Espírito. Como Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade. Mas a quinta e última lição dessa noite. Essa conversa é cativante. Por causa da sua revelação. Quando Jesus disse isso, olha o verso 25. Olha o que, que essa mulher diz, verso 25. Vamos ler? Eu sei. Que coisa! Jesus falou quem esta mulher é, Jesus disse que ele tem fonte de água viva, Jesus corrigiu o conceito de adoração desta mulher, Jesus disse que haveria o um tempo e que essa adoração não estaria mais presa a lugar, que aboliu as leis cerimoniais do Antigo Testamento, e que isso já tinha acontecido, e diz, a hora vem e já chegou, está aqui. Essa mulher disse, eu sei, eu conheço das promessas, eu sei que quando vier o Messias, ele vai falar todas essas coisas, e vai nos ensinar tudo. Essa mulher está diante deste Messias. Essa mulher está diante deste Jesus. E ainda essa mulher está com os olhos fechados. Como tantas pessoas têm estado com os olhos fechados. Mesmo ouvindo Jesus domingo após domingo sendo anunciado. Olha o versículo 26. Jesus faz uma declaração extremamente forte. Olha o verso 26. disse lhe Jesus... Percebe? Jesus disse, eu o sou. A declaração messiânica sai da boca de Jesus. Isso é muito forte, porque quando Jesus estava encarnado, muitas vezes as pessoas diziam, tu és o Cristo, olha Jesus. Ele dizia assim, não anuncia ninguém, fica quietinho. Porque as pessoas tinham visões erradas de Messias. E agora ele abre a boca e diz para essa mulher, eu sou o Cristo. Ele está revelando a esta mulher todo o Antigo Testamento, todas aquelas promessas. Ele está abrindo isso para essa mulher, descortinando para ela, dizendo: Eu sou o Cristo. Queridos, nós precisamos ter os nossos olhos descortinados diante da verdade de que Jesus é o Cristo, Jesus é a perfeição, Jesus é a completude de toda a revelação. Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o eterno, Jesus é aquele que criou todas as coisas. Jesus chega para essa mulher e diz, eu sou o Cristo. Eu tenho água viva para você, eu posso mudar a sua história. Os discípulos ficaram admirados quando chegaram e viram essa cena. A mulher sai e corre na cidade dizendo, eu encontrei alguém que está dizendo as coisas que eu faço. E é uma cidade, to... em sua maioria, é transformada por causa do testemunho desta mulher. Porque o texto diz, convinha que Jesus passasse por Samaria. Era necessário que Jesus, que Jesus tivesse essa conversa cativante que pudesse alimentar essa mulher. Como essa história começou? Uma conversa cativante. Cinco condições. Primeiro, vamos ler. Por causa de locutores. Então Jesus e a mulher samaritana. O santo e a pecadora. Segundo, por causa da promessa feita. Eu tenho água da vida. Terceiro, por causa do confronto. Ele não dá água da vida enquanto a gente não perceber que nós estamos buscando em fonte errada. Ele diz, chama o teu marido vem cá. Quarto, por causa dos ensinamentos. Deus é Espírito. E a adoração verdadeira é em Espírito e é em verdade. Quinta, por causa da revelação. Logo no início desse Evangelho, João revela para nós, Jesus é o Cristo. E o Evangelho todo vai desenvolver nisso. E no final diz, tudo foi escrito para mostrar... Que Ele é o Cristo. Como que essa conversa começou? Jesus disse o que para essa mulher? Tenho sede. Por que, que Jesus teve sede? Jesus que é Deus, Jesus que criou todo mundo, Jesus que criou a água diz: Tenho sede. Porque o Deus Eterno se fez homem. Deus eterno sentiu sede, sentiu fome, assumiu a nossa natureza para que ele pudesse conversar com esta mulher. Para que Ele pudesse conversar comigo e com você. Para que Ele pudesse transformar a nossa vida. João vai registrar um outro momento que Jesus vai dizer que também tem sede. Quando Ele está na cruz do Calvário. E uma das sete palavras que Ele diz na cruz é dizer, é dizer tenho sede, dai-me água, dai-me de beber. Aquele que teve sede, se compadece de nós, morre na cruz. Porque Ele se fez homem como um de nós. Louvado seja Deus, porque Jesus teve sede. Se Ele continuasse no céu eterno, se Ele continuasse sem assumir a forma humana, eu e você não poderíamos ter a vida resgatada. Eu e você não poderíamos beber da fonte da água da vida. Eu e você continuaríamos tentando preencher o nosso vazio em tantas outras coisas. Mas porque Cristo teve sede, porque Ele assumiu plenamente a humanidade, sem deixar de ser Deus, Ele pôde na cruz do Calvário satisfazer a ira do próprio Pai, para que Ele pudesse ressuscitar três dias depois e prometesse para mim e para você que Ele tem água, fonte da água da vida para saciar as nossas necessidades no nosso coração. Vamos falar com Deus? Pai querido, obrigado a Deus porque essa conversa cativante feita entre Cristo e esta mulher foi registrada por João e ilustra, ensina verdades preciosas para nós ainda hoje. Obrigado, oh Pai, porque nós temos um Deus que sabe o que é ser homem. Um Deus que se encarnou. Um Deus que assumiu a forma humana. Um Deus que andou, andou entre nós. Um Deus que sofreu dores. Um Deus que resgatou aqueles filhos dele na cruz do Calvário, assumindo toda a maldição nele, para que nós fôssemos livres de toda a maldição obrigado, porque assim como o Senhor transformaste a vida desta mulher, o Senhor tem transformado tantas vidas ao longo da história, e a nossa é uma delas. Obrigado, porque nós podemos beber da fonte da água da vida, e nós temos esta fonte jorrando em nós. Pai, se porventura alguém aqui nesta noite, que ainda tem buscado beber de fontes podres, para preencher o vazio, que eles possam se voltar para ti, a única fonte de água da vida. Que o Senhor possa corrigir, ó oh Deus, a nossa mentalidade de quem o Senhor é, de como o Senhor quer ser adorado. Que o Senhor confronte, ó oh Deus, cada área da nossa vida, para que nós possamos beber de água limpa que vem do Senhor. Abençoe cada um que está aqui nesta noite, ó oh Pai, derrame a tua graça, em nome de Jesus. Amém.